0: Episodio 36. Entrégate. En este episodio nos conectamos con Hamburg para conversar con el Dr. Gustavo Álvarez, un internista venezolano que nos contó sobre su proceso migratorio, asimilación cultural en Alemania y el curso que le ha dado a su carrera, ayudando a una población de pacientes que está desatendida. Hablamos desde su punto de vista sobre las experiencias que tuvo en paralelo con la Dra. Contreras, quien fuera nuestra invitada en el episodio número 10. Los pasos que recorrió para obtener su título de especialista y sobre su pasión y compasión por la medicina de adicciones. Es un episodio cándido y refrescante en el cual nos muestra el lado humano de la medicina.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Bienvenido a Pluripotenciales.
1: Gracias, gracias Gracias por invitarme.
0: No vale, como no te voy a invitar con todo, todas las flores que te echó Endrina en el episodio 10.
1: Bueno, esto era para sacar un violín ahí, yo estaba también con la lágrima en la fosita escuchando el posca, de Andrina, el posca el posca el posca
0: de Endrina. No, <risa> no, te la, cómo es la lágrima vamos. batiente de Candy Candy. Tal cual,
1: chamo, tal cual. Estaba yo estaba como que bueno, pues esta muchacha a mí me va a me la voy a tener que ir a visitar a llevar una tortita por las padres las gracias, no sé. Habrá algo. que
0: ver, ¿Martín habla español? ¿Martín es el esposo de Andrina?
1: Eh, Martín machuca, machuca, o sea, él entiende. Lo, o sea, ¿pero lo, 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 lo suficiente lo, como para ponerse
0: celoso o...?
1: No, 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 para nada. Ah, ok. No, 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 no y aparte que él me conoce también, él sabe, él, nosotros nos conocemos, somos, somos buenos, buenos amigos.
0: Él también estaba él llorando.
1: Sí, me imagino. Me imagino que él también andaba con la lagrimita.
0: Bueno, por si acaso, yo creo que vale la pena poner un, todo un poquito en contexto. Tú eres el Gustavo sí, sí. de el que habló Endrina en el episodio 10, su apoyo emocional, Correcto. su mejor amigo, su best friend Ay, forever, su otra mitad. No vale, te, te puso muy en alto y yo entiendo definitivamente el concepto porque yo hasta cierto punto siento que a mí como que yo necesito un Gustavo que me entiendes sí. y llore conmigo a, la, a las 5 de la tarde cuando te salgamos de nuestro club, de, perdón, de nuestra clase de alemán.
1: Terrible, chamo, terrible, terrible, es que era era difícil, o sea, de verdad salíamos, claro, tú te paras en automático, vas a tu curso 5 horas, 6 horas diarias de puro alemán de lunes a viernes, no tienes ni idea de, de de lo que de, de por qué estás ahí, te lo preguntas cada vez que te sientes, de por qué estoy aquí hablando esta cosa que en está arameo aquí que no entiendo, y ves para el lado tuyo y ves a Andrina con la misma cara que tú y dices, bueno, no, no estoy solo, ¿sabes?
0: <risa> bueno, pero están en sintonía.
1: Sí, sí, claro, claro. Y cuando sales de ahí, de ese curso, sabes como que, okay, ¿qué acaba de pasarnos? O sea, que esto fue una violación mental. Glucosa, pues que el cerebro
0: de pre- depletado. ¿Esa sí, palabra sí, existe,
1: depletado? Sí, creo que sí. Eh, Esperemos bueno, no que sé, sí. No sé No sé.
0: Mira, bueno, ¿y ver, por, ¿qué por qué Alemania? O sea, ¿por qué, porque Jandrina me contó su versión, pero tú, ¿por sí. qué Alemania? Digo, porque fue una aventura, no no sabían alemán. Me imagino que ya Nada, sabían que era difícil. Bien. Es una cultura Correcto. bien distinta a, a, a la latina, que somos nosotros, al, al sabor caribeño. También. O sea, es otra Correcto. cosa. Y ustedes son orientales, ustedes tienen más sabor caribeño que yo, yo, yo que soy gocha. Tú. Entonces... Bueno, mi,
1: bueno, mi familia es
0: merideña y tienen sabor. ¿Qué pasa, vale? ¿Qué oh, lo siento, <risa> lo
1: siento. Ajá, ¿qué pasa? No, no, no. no estoy diciendo este... nada mala de lo de. de, de lo... <risa> bueno. Eh, bueno, no. A, Alemania fue lo que pasa es que yo, yo, yo en realidad nunca me que, no, no, tenía planeado irme nunca. O sea, iba a graduarme, iba a hacer mi posgrado de alguna cosa y me iba a quedar en Venezuela iba a quedarme aquí, allá y hacer todo lo que, lo que normalmente uno hacía, pues. Este, vivir en su país. Y bueno, con todo lo que pasó, nosotros, eh, bueno, Endrina quería irse a España primero, eh, pero just, justamente hubo esa reducción de los cupos, de los, del, del MIR, que ya para los extracomunitarios era casi 4%, de 8 a 4. Eh, Estados Unidos, por la parte migratoria, a mí no me terminaba de convencer mucho. Eh, a nadie. Eh, Yo
0: tengo 5 años aquí sí, y a mí sí. tampoco me termina de convencer.
1: <risa> bueno, imagínate. Pero, bueno. Exacto, o sea, ese era mi miedo, como que chamo, o sea, es duro. No es que no es que aquí ha sido, wow sí, bueno, entra, agarra tus papeles. Pero, oye, las las yo yo sé, o sea, yo he escuchado muchas cosas de, de la parte migratoria de Estados Unidos y, y oye, no, es, no no me terminaba de convencer. En realidad no estaban como muy, no sabía para dónde agarrar. Yo en 2013 me voy de vacaciones a a Europa, me vengo a Europa, visito a un amigo en España, me encuentro con un colega que estaba haciendo un posgrado de neurociencia o algo así en Barcelona, y me dice, mira, yo de aquí me voy a mudar a Alemania, porque conseguí un, un puesto allá de anestesiólogo y tal. ya ah, yo, ok, qué chévere, cómo funciona eso y tal. Me dice, bueno, yo estoy nuevo, yo tampoco sé mucho, pero a él él tuvo la suerte de que ese jefe le, pag- le pagó su curso de alemán y lo, lo contrató. O sea, él, él empezó a trabajar de una vez eh, y empezó eh, con el curso de alemán. Entonces... Uh-huh. Mientras trabajaba, cosa que no nos pasó a nosotros, Andrina y a mí. Um, pero eh, en realidad, en cuanto a plata, en cuanto a dinero, la inversión iba a ser mucho menor que irme a Estados Unidos o a España, porque no tenía, o sea, en, 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 en formación lo que tenía que pagar el curso de alemán. Más nada, o sea, la, la base era hablar el idioma. Eso fue lo que me dijo pana también. Tú aprendes alemán bien y ya,
0: el mundo logras el resto,
1: ¿no? Exacto, entre comillas, ¿no? Eh, y, y, y tiene razón, es verdad, y es lo que lo, 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 lo que yo siempre digo, si aprendes bien alemán, no tienes que hablar con un acento perfecto, tú hablas con tu acento, tu cosa, pero tienes que saberte, hacerte entender y entender a los demás, ¿no? Y, y esa fue la clave, entonces, bueno, me dediqué a eso, pero antes de eso, eh, exacto, no no nos había cuadrado bien la, la, la cosa, bueno, Andrina después iba a ir a Estados Unidos, yo no me fui, eh, no sé, al final ella hablé con ella y le dije, mira, en cuanto a plata y tal, ¿será que lo vemos mejor? Vamos a atrevernos para acá. Hablé con este pana, eh, cambiaron las leyes aquí en Alemania en 2012 para los reconocimientos de extranjeros, de repente fue un poquito más fácil, en teoría era un poco más fácil porque tenías dos maneras de hacerlo, o, por, o presentando un examen de conocimiento general, o metiendo papeles y que ellos reconocieran a ver si era equivalente o no, uh-huh. que esa fue la que yo hice, Andrina presentó el examen, eh, pero, pero sí, en, en comillas era, entre comillas, era más fácil siempre y cuando supieses el idioma que necesitabas un B2 mínimo. Y bueno, nada, eso fue lo que hicimos, nos, 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 nos vinimos así de una, una cosa como que, ajá, este, mira, ¿nos puedes recibir en tu casa, chamo? Sí, y así nos fuimos.
0: Un salto de fe. Y así
1: cuadramos y, bueno, sí, sí, o sea, fue como que es, es todo es nada, y lo que yo había logrado reunir en Venezuela... Lo utilicé para 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 pagar las cosas y, y así chamo ya, yo me fui y dije, bueno, si me devuelvo por lo menos aprendí a decir tres cositas en otro idioma este, y si me quedo, bueno, buenísimo, <risa> ¿no? Pero no sabíamos qué era lo que nos esperaba, de verdad que... Uf, fue, fue eso, sí, fue, fue, fue pura fe, fue puro como que, ajá, o sea, te, tiene, que, tiene que ser porque sí y punto. No tengo otra, porque es que verdad no teníamos otra opción.
0: No, y es rudo, y, y claro, suena difícil, pero yo creo que a fin de cuentas, para ponerme filosófica, a fin de cuentas, <risa> en realidad eso, eso es, uno nunca tiene certeza, Gustavo. O sea, yo... De nada, claro. Te, te lo digo por mi experiencia, o sea, yo, sí. más de lo que averigüé, yo soy, yo soy burda de... O pesimista. <risa> pesimista uh-huh. es la palabra. Ahora ahora ser pesimista sí, sí, es malo. Igual. Pero sí, o sea, es como que tú tienes que. <risa> asumes que, que, que no todo va a salir perfecto, entonces tratas de prepararte de la mejor manera posible. Hablé con un millón Correct. de personas, me dijeron un montón de cosas. Averigüé por Kaplan, averigüé por la visa, averigüé en aquel entonces se podía venir con Kadivi, eh, qué iba a hacer, a dónde iba a llegar, cuáles eran mis opciones. Y sin embargo, mira, tú llegas y es como que. Sabes que la cosa no era como tú pensabas, no importa sí. con cuánta gente haya hablado, siempre se te quedan cosas por fuera y vas aprendiendo en la marcha. Y las circunstancias es que, cambian, si es que la... así que...
1: Eso, exactamente. La, la, la experiencia de cada uno siempre... Es que la, A pesar de que en línea y yo vivimos todos estos juntos, por ejemplo, su experiencia es muy distinta a la mía. Llegó un punto en que las experiencias de los dos se convirtió en algo completamente distinto porque, porque eso, no estás preparado o sea, en realidad no sabes lo que, lo que te viene y de hecho, todo lo que nos había hablado este pana que nos recibió eh, eh, tampoco, o sea todo lo que él nos contó que teníamos que hacer para que nos integrásemos más fácil y hacer estilo, nada nos sirvió, más bien nos hizo la vida el triple de complicada. ¿me explico? Mm, no, pero yo creo que ahora vas <risa> eso, a tener porque... que
0: decirme cuáles son esas cosas porque igual son datos
1: <risa> Sí eh, bueno, a ver, las cosas que más o menos deberías, las cosas que deberías hacer eh, eh, si te decides venir a Alemania, primero eso, estar dispuesto a entender de que no estás en tu país, okay. de que esta gente es completamente distinta, sin que sean necesariamente eh, malos contigo o, o racistas o, ay, no, 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 son distintos y punto. O sea, es, es algo que al principio que a mí todavía me cuesta entender la manera de ser de ellos. Eh, y que la manera de integrarte de de mejor manera es eso, es es aprender a hablar alemán. O sea, dedícate a hablar, a a aprender el alemán. Como te dije, no importa si la fonética no es la perfecta, pero que que, que te puedas entender sobre todo con pacientes. O sea, para para mí lo importante era, yo me imaginaba a mí, por ejemplo, en un hospital, en el Racetti, en el hospital Rasetti, en una emergencia, sin hablar castellano. Oye, es como que, wow ¿no? O sea, no lo superas nunca. No. Entonces eso, para mí lo más importante es eso. es hablar alemán, es dedicarte a ese curso. Si tienes la posibilidad de hacer un curso intensivo en el que nada más en el día de mañana, anoche, lo único que hagas es estudiar alemán, hazlo. Es lo mejor que puedes hacer. Si nada más lo puedes hacer en las tardes, bueno, lo haces en las tardes, pero trata de complementar viendo series. Hay mucho, mucho material en internet. Eh, la una parte super migratoria, la inversión
0: en la cultura, en la cosa, sí,
1: sí, clavarte en lo que más puedas, la música, todo. Aquí hay artistas que cantan alemán muy famosos, todo. O te, te puedes chúpate toda esa vaina que <risa> de la cultura que puedas. Sí, en serio, o sea, es como que entrégate. Yo, yo al final, yo, ¿no eh, sí, yo le dije a que bueno, tenemos tío. que dejar de luchar contra la corriente y vamos a entregarnos y vamos a alemanizarnos y ya, y nos sirvió. Entonces eso es entregarse al, al mundo aquí, o sea, es lo mejor que puedes hacer, de verdad, como que de, de, hay que dejar un poco atrás lo, lo que uno trae de, de la cultura de uno de, ay, no sé cómo decirlo, porque a veces, eh, eh, en cuanto a medicina me refiero, uh-huh. el, uno aquí está acostumbrado, a o, a o en Venezuela estás acostumbrado a tener el R1, el R2, el R3, el especialista, y aquí la cosa funciona muy distinta, aquí la, las jerarquías existen, pero, si eres residente de primer año o de quinto año, das igual, ¿no? Entonces, profesionalmente, tú, tú no, no, no vas a ver cuando estás haciendo, por ejemplo, un posgrado, ningún avance grande, como que ya yo soy R2, ya yo no escribo más historias, ya yo no hago más ingresos, que los haga el R1, no, no. <risa> Aquí igual a ti te toca hacer todo exactamente como un especialista, o sea, como un, como un residente, seas de primero o de quinto año, incluso un especialista. Y profesionalmente eso frustra muchísimo. A mí, por lo menos.
0: <risa> entiendo, entiendo el punto. Sí, es que, es que estar mucho tiempo estacionado como que en el mismo nivel, yo, yo entiendo, sobre todo porque uno sí. está acostumbrado como a romperitos, como que pasas un año, el siguiente año, claro, exacto, escalas un poquito y exacto. ahí vas. Pero bueno.
1: Sí, y es que, es que sientes como cierta estructura también en el posgrado, que ya supere este, este escaño, este nivel, ya puedo hacer más cosas como que, bueno, no sé, esa sensación. Aquí, ajá aquí es mu- mucho mucho, mucho también de, de, de ser autodidáctico, ¿no? Sí. Y eso y eso me, me, me costó mucho al principio porque tú estás acostumbrado de alguna forma, no que te digan lo que tienes que hacer, pero, oye, mira, mañana vamos a hacer un whipple, estudiate un whipple, a ver, a ver cómo es el whipple, y entonces, y, ajá, y da, das la vuelta de lo que tienes que hacer en el quirófano. Pero, pero aquí no, aquí es distinto, de verdad. Y si, y si no lo sabes, es como que, oye.
0: Lo importante entonces, igual, ¿No? entrégate.
1: Hay que entregarse, chamo, sí, hay que entregarse al alemán y a la cultura y todo y y eventualmente te logras integrar tanto personal como profesionalmente. Pero sí, lo que es es eso.
0: Enrique, me estuvo dando me estuvo
1: (coughs) perdón Entrena me Ay, estuvo hablando. Sí, ya
0: no <ríe> ¿Quién sabe? porque estoy en un área común. Este, Ajá, bueno. me estuvo hablando un poco acerca de cómo funciona el sistema del posgrado, también hablé un poco de eso con otra doctora, con Cecilia en otro episodio, en el episodio número 3, pero yo quisiera como repasarlo, porque a mí me parece todo bien complejo y un poquito abstracto, sobre todo porque sí. en tu caso tú me dijiste que te valieron el año que trabajaste en Venezuela como parte del tiempo requerido para tener tu posgrado, lo cual es sin precedente. Sí,
1: eso, yo, yo no me lo esperaba, la verdad. Yo pensaba que me iban a decir, no vale, devuélvete para tu, para tu cosa y, y o sea, relájate. Pero lo que pasa es que, eh, claro, aquí, la, cuando en el procedimiento de reconocerte tu título de médico, de médico general, o sea, de médico graduado de la universidad, tú tienes que optar como, como dije, o, o presentar, puedes presentar un examen directamente de conocimientos o buscar la manera de hacer una reválida con papeles, uh-huh. ¿no? con tus papeles de la de la universidad, con tu pensum, todo, yo me traje de Venezuela absolutamente todo lo posible que me podía traer, eh, de hecho hasta fuimos al, al decanato y nosotros mismos hicimos un documento y después lo leyó el decano, bueno, si sí, bien yo se lo firmo, o sea, eh, con con la, con cada carga horaria de cada materia con cada cosa muy lo más específico posible uh-huh. todo eso lo tradujimos todo eso nos lo trajimos y con eso y todos esos papeles yo los metí eh, a la cámara de médicos que es el organismo cada, cada estado aquí tiene un, un colegio de médicos una cámara de médicos que es la que pues hace la parte de homologaciones no uh-huh. eh, y la finalidad es que tú tengas tu aprobación como médico en Alemania ellos, lo bueno de eso es que te dan dos opciones, o, o si no te dan la aprobación, te dan un permiso de trabajo que es por dos años, en el que tienes chance de trabajar, ganar sueldo, hacer posgrado, bueno, hasta el 2016 contaba para el posgrado, ya no, pero tenías chance de hacer el posgrado, de ganar sueldo, y de aprender el alemán y prepararte para la prueba de la aprobación. Eso te, lo, eso te lo dan siempre. O sea, siempre que llegas como médico extranjero y presentas los requisitos mínimos que ellos ponen en la lista, que es el título traducido y ta, 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 eh, y presentas y tienes el nivel de alemán, eh, te dan un permiso de trabajo. y allí tú tienes puedes trabajar, dos y allí años tú decides... para
0: meter papeles en caso de que te rechacen algo?
1: Exacto, en caso okay. de que te digan, mira, la aprobación por ahora no, porque tu, 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 tu formación no es equivalente a la de acá o lo que sea, igual tienes dos años para trabajar, para aprender el alemán, para mejorarlo, para lo que sea, no uh-huh. eh, oh, y, y, y para preparar la parte del, del examen este de reconocimiento. De conocimiento. Y este, entonces, yo lo que hice fue: Mira, sabes que yo estudié mucho, <ríe> yo de verdad lo siento mucho, pero yo no voy a presentar un examen como si yo fuera un gato Yo a mí yo voy a meter mis <ríe> papeles. Y a mí mi vaina me la reconocen porque sí. Y bueno, yo me puse, yo todavía no sé cómo yo me puse a pelear con esa gente. <ríe> <ríe> me
0: encanta <ríe> la dije, actitud. Nada. Ojalá yo pudiera hacer Ay, algo como sí. eso.
1: Eso Uy, eso ha sido buenísimo. Que dije, que es que yo ahorita me acuerdo de eso y yo digo, no puede ser como yo me atreví un chamo que ni que con términos legales una loquísima bueno, yo me puse a pelear con ella yo les mandé mis papeles me dijeron, no, lo que pasa es que te faltan estas, estas y estas materias tienen como déficit en 12 materias y yo le dije, ay, bueno eso fueron cartas de que eso fue un año y medio esos dos años de permiso de trabajo a mí me los dieron y eso, de, de esos dos años de permiso de trabajo año y medio fueron cartas para acá y para allá con la Cámara de México. Entonces yo les mandaba el pensum traducido, cuando yo les decía, mira, y se lo resaltaba, aquí está, que sí vi oftalmología, chicos. ¿Cómo vas a decir que no vi oftalmología? Aquí están las horas, aquí están los créditos, aquí está el tatatá, ta. y eso ellos lo comparaban con un pensum de la Universidad de Hamburgo, y de ahí ellos se guiaban. Entonces yo les decía, mira, aquí están las horas, aquí está todo, y eso fue materia por materia, te podrás imaginar.
2: Uh-huh.
1: Y lo otro bueno de aquí es que a ti te reconocen la experiencia de trabajo que tú hayas podido tener en tu país. Entonces, si tú, por ejemplo, eh, si a ti, por ejemplo, en, en la parte de la universidad te dicen, mira, este, tienes un déficit de, en la materia de anestesia, eh, pero tú por cosas de la vida trabajaste en Venezuela un año en anestesia antes de venirte, o hiciste el posgrado de anestesiología, eso obviamente tú traduces tu experiencia de trabajo, eso sí, eso te lo tienes que traer todo, si puedes agarrar una carta de de, de, cada, de cada trabajo que hayas tenido, tu, tu certificado de que trabajaste allí con las todo, todo lo que hiciste, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, Eh, y eso lo traduces, te lo traes y lo muestras, eso te sirve para reconocer. Entonces, bueno, al final eh, me lograron reconocer, logré que que me reconocieran el 95% de las materias eh, sin examen y tuve que ceder por anestesia, porque nosotros no vemos anestesia en en Venezuela como materia, por lo menos en la Udo no. Okay. Eh, como materia, cada vez como que no. <ríe>
0: yo estoy haciendo Entonces, memoria bueno, y honestamente no recuerdo si nosotros vivimos no, anestesia. ¿verdad? O sea, en algún punto, por supuesto, uno coincidía con los residentes de anestesia claro. en quirófano, en las rotaciones y otras cosas, pero Exacto. estoy tratando de pensar en no me acuerdo. Pero yo soy, yo soy terrible, yo, yo nunca me acuerdo de nada, así que no, no soy un punto de <ríe> referencia. Yo, yo, no recuerdo.
1: yo creo que más bien lo que uno se da de anestesia era fortuito cuando rotabas por cirugía, o sea que, ajá. <ríe> Pero sí. así como tal que ves una materia, que ves cómo, cómo pones el Propofol, cómo pones la mascarilla, cuánto le pones, cómo, cómo le das a cada botoncito, esas cosas, este, no, no, no eso, eso no lo aprendí, por lo menos yo. Entonces, bueno, ahí cedí di, y les dije, está bien, tienen razón, <risa> yo presento el examen solamente por anestesia, y presento un examen de estudiante pendejo, perdón por la palabra, un tonto, un examen tonto de, no de, de estudiantes. De estudiantes que me estudié, agarré un, eh, agarré un librito, yo estaba asustado, pero dije, Ay, no importa. Agarré un librito que usan los estudiantes de preguntas y respuestas de lo que presentan en la carrera. De anestesia, y de allí fue que me estudié eso, me lo jalé completico y fui a presentar el examen y pasé divino. Porque me, me hicieron preguntas de estudiantes o sea, no fue nada de especialista ni nada de wow, sino que, o sea, era básicamente fisiología con farmacología y no era nada, no, fue nada del otro mundo,
2: ¿no? Okay.
1: Eh, y me dieron la aprobación, al final presenté un examencito. Y después, cuando, estaba, cuando empecé a hacer el posgrado, eh, que ya yo estaba, pero ya yo estaba haciendo el posgrado, lo que pasa es que fue el, el periodista del permiso de trabajo, eh, cuando yo empecé a trabajar en el hospital, yo dije, wow, pero, oye, ya yo quiero ser especialista, yo estoy como cansado de ser residente, ¿no? <risa> eh, ¿Cómo puedo hacer, si me cuentan la, la, la experiencia de trabajo, cómo puedo hacer para que me reconozcan la rural? Porque eso es experiencia de trabajo. Y más si estás claro. un posgrado de medicina general familiar, entonces la rural, es, eso es lo que haces, básicamente. Má, má, más incluso que aquí, aquí, ya atiendes parto, politraumatizado, pones tubo de tórax, haces una cantidad de cosas que, que aquí no hace médicos general. Mucho, intubado. intubas. exacto. O sea, eh, sabes haces un montón de cosas que tú dices, wow, que okay, más bien son. O sea, nosotros somos un,
0: unos duros. Lo eh, somos, lo somos.
1: Y sí, sí. La circunstancia es que los
0: hospitales venezolanos, bueno.
1: Correcto. Eso, eso, es que es que la vida te pone en eso y tienes que echarle. Nada, eso, al final fue que logré, este, yo, dije, voy a probar Lo que más me pueden decir es que no. Y nada, metí el el certificado de trabajo de la constancia de trabajo de Valle Guanape, donde hice mi mi rural,
2: uh-huh.
1: eh, que ahí estaba, yo antes de irme, de hecho, también lo busqué todo, que, que me describieran las horas que trabajé, que era en, o sea, lo más detallado posible, qué es lo que hacía. Eh, lo traduje y, y, bueno, hice la solicitud de reconocimiento de parte de, eh, eso tiene un nombre especial, que es como re- reconocimiento de una parte del posgrado en, eh, en el extranjero. Y me lo reconoció. Y en vez de hacer cinco años de posgrado hice cuatro. ¿Viste? Aquí. Éxito. O sea que la ruralita, la la rural cuenta, la rural cuenta y el, si alguien se viene para acá, no está mal que lo que lo utilicen como último recurso este, para cuando ya estés dentro del posgrado, si te quieres ahorrar algo de tiempo, este, claro, depende de lo que vayas a hacer. Si, yo me imagino, si como estás haciendo patología, te van a reír de tu papel, pero incluso en cirugía o medicina interna o pa- pediatría, ginecología, eso te sirve de mucho.
0: Claro. Y así fue que lo hice. Y estábamos hablando un poquito antes de comenzar a grabar acerca de la diferencia entre lo que es hacer el posgrado en medicina general como tal y en medicina sí. interna. Entonces, yo quisiera Correcto. que tú nos contaras un poco acerca de eso.
1: Bueno, para hacer medicina general, aquí el, el médico general se convierte en el médico de familia, de cabecera, ¿no? Eh, también tiene muchas otras salidas profesionales, pero. Eh, Para ser médico general tienes dos opciones. O puedes hacer tres años de, eh, ah no, perdón, siempre tienes que hacer medicina interna, correcto. Para ser médico general tienes que hacer tres años de medicina interna en el hospital eh, y dos años en una praxis. De esos tres años de medicina interna en un hospital, puedes utilizar año y medio para rotar por otras especialidades. Si quieres rotar por cirugía, si quieres rotar por ginecología, por pediatría, por por ortopedia, por lo que tú quieras, puedes, puedes, puedes utilizar año y medio de esos tres años que, que, que tienes que hacer en un hospital. Pero mínimo tienes que hacer un año y medio en medicina interna. ¿no? El internista va a hacer siempre cinco años en un hospital. Punto. Y la diferencia es que el internista no, no, no hace... Ya, ya aquí, por ejemplo, no, no puede ser solamente internista general. O sea, yo soy internista y ya no, aquí tienes que hacer juro una subespecialidad, tienes que hacer cardiología, tienes que hacer eh, gastro o lo que sea, y si ¿Ortopedia? te quedas solamente como internista, ¿cómo? No,
0: me quedé pensando en el ortopedia ah, que me dijiste, porque de hecho tú rotaste ah, digo, en el servicio digo. ortopedia.
1: Yo claro, yo roté, claro, claro, yo hice ortopedia. Eh, bueno,
0: pero eso fue con, como una subespecialidad o eso fue como la otra especialidad que te permitían en esos tres años exacto,
1: base. eso es lo que te permiten o sea, de esos tres años que tienes que hacer en un hospital, puedes hacer año y medio en cualquier otra disciplina que tú quieras
0: ok, pero ¿no? esa no es eh, la subespecialidad
1: pero no es la subespecialidad, no, eso es parte del posgrado ok, ok ¿no? Exacto, entonces el internista eso, tiene que hacer alguna su especialidad. juro, no se puede caer como internista puro porque si no cae como médico general. Ok.
2: <ríe>
1: ¿Ves? Y, el med- y si te metes solamente por médico general, pues haces e- e- esta parte, tres años en un hospital de medicina interna, o año y medio mínimo, y dos años independientemente de lo que sea, hagas, en una, en una, en una eh, consulta de medicina general, en una práctica. Eh, si sí, en
0: la consulta aquí, externa, aquí consulta. pues una, un consultorio. Exacto. Ok
1: y aquí las consultas funcionan por cada médico, tiene su propia praxis tiene su propia consulta y cada, 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 cada una funciona, bueno, es tu empresita y tú eres el médico de esa consulta, es de verdad que ahí te vuelves oh, lamentablemente te vuelves una especie de administrador y te dejas de hacer muchas cosas de medicina para hacer cosas administrativas pero sí esa es básicamente la diferencia, tú cuando haces medicina general tienes el chance de rotar por muchos lugares, yo hice año y medio dos años en medicina interna, después me fui eh, hice tres meses en, en, en una clínica de rehabilitación y ortopedia eh, y, y e hice dos años, dos años y medio en una práctica de, de medicina general. Y el, y el otro año, bueno, el de la Rural.
0: <risa>
1: <risa> Así fue que lo hice. Éxito. ¿verdad?
0: Mira, sí, y sí. algo bien curioso de lo que habíamos hablado, porque nosotros estuvimos, bueno, se supone que íbamos a grabar este episodio hace que como un año ya. <risa> Más pero, o menos, sí, pero bueno, a las cosas pasan. Y tú estabas por comenzar un trabajo en una cárcel que yo te dije, mira, ¿sabes qué? Correcto. Vamos a echarle una aguantada porque tú me tienes que contar cómo estuvo eso. ¿Cómo sí, fue? Bueno.
1: Bueno, la cárcel fue eso fue básicamente busqué ese puesto porque estaba un poco cansado del sistema aquí como como, como te había comentado, creo que aquella vez el sistema de hospitalario la, por la parte de del dinero
2: uh-huh.
1: eh, y hay algo que no, que, que eso es algo que no te dice nadie eh, cuando trabajas aquí, es que tú al mismo tiempo, a pesar de que eres un residente, por ejemplo, y estás trabajando en un hospital, te vuelves especie de administrador de ese hospital o de, o de tus pacientes.
0: ¿A qué te refieres?
1: claro, que que el, que el paciente no se quede mucho tiempo, que no reciba estudios que no tiene que recibir, que se le haga lo mínimo necesario pero correctamente, no sé qué más hablar, si no hay camas tienes que encargarte de buscar camas, trasladarlo, tata, o sea, una cantidad de cosas que te dice ya va, pero paso más tiempo buscándole cama al paciente que atendiéndolo, ¿no? Eh, e igual es, es en las en las consultas externas, es exactamente igual, tienes que estar pendiente porque así te dan por cada trimestre te dan una especie de presupuesto que no puedes sobrepasar porque si no te toca pagar a ti y pierdes. Oh. Y yo ya estaba cansado de eso. Sí, o sea, ya era como que, oye, de verdad que es difícil porque pierdo, siento que pierdo energía de, de la medicina en, en, eh, en cosas que no, ¿no? Y bueno, nada, en la cárcel tú tienes la, el eh, eh, trabajar en una cárcel aquí es bastante difícil, es duro, casi no le gusta a nadie porque la paga no es buena que de hecho por eso me fui, (ríe) la la paga no es buena, Eh, eh, obviamente es un público bastante difícil, Eh, pero tienes la ventaja, por lo menos así lo vi yo en aquel momento, de que estás fuera del sistema general de seguros de de Alemania y trabajas como sin presupuesto. O sea, tú puedes mandar a hacer los estudios que te den la gana, no porque eso lo paga el Estado.
0: Tú tomas tus conductas y no tienes la limitante de, de, de tener que estar pensando en números, en... Ok.
1: Correcto, no tienes el presupuesto No tienes el estrés de que Ay, voy a tener, voy a perder plato, voy a tener que, no, no, no Pero claro, todo eso limita, hay muchas cosas que, que, que limitan la realización De los estudios porque son presos Entonces tienen que organizar guardias que se los lleven Si son cinco horas los guardias se molestan Porque tienen que estar cinco horas con el paciente No sé qué más, bla, 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 bla. Pero esa fue mi, mi idea inicial fue, fue, fue esa, irme allí para, para salir un poco De eso y tratar como que de hacer Un poquito más de medicina y eh, bueno, en eso, eh, para, para trabajar allí te piden hacer una subespecialidad de medicina de las adicciones, la hice eh, y ahí empecé a tratar, bueno, con los presos. Son, los presos son, eh, <ríe> eh, 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 trabajaba en una cárcel de, de hombres, habían solamente de hombres, habían más o menos 615 presos. Eh, wow. Eh, en la cárcel de Hanover es eh, una cárcel en la que no es que llegan los presos y se quedan por mucho tiempo, sino que existe una población, una cantidad de ellos que sí se queda cierto tiempo o sea, años, pero no más creo, creo que lo máximo son cinco años y existe otra parte donde se quedan hasta quince, pero no, no hay no hay ninguna sentencia de por vida, por ejemplo y, y la mayoría de los presos pues, son pacientes son, 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 son personas que llegan, se quedan dos días y se van o a las tres horas ya lo sacan. Entonces, okay. este tienes un flujo inmenso de pacientes, ¿no? Porque por cada paciente, cada preso que entra a la cárcel, tiene que tener una revisión médica. Todos y cada uno, ¿no? Entonces, claro, es un grupo de pacientes, muchos son extranjeros, que la mayoría son africanos o de Europa del Este, que no hablan alemán, que no tienen idea de lo que les está pasando. Este... Eh, otros eh, son pues, I o U, son pacientes con, con, con adicciones sobre todo a la heroína eh, que es la, la peorcita que he visto de verdad, <risa> una cosa terrible eh, y, y obviamente muchos pacientes violentos y con enfermedades psiquiátricas, que tú dices ok, este paciente no debería estar en la cárcel sino en un hospital psiquiátrico pero como el, como el paciente no tiene cierta conducta social aprendida pues se hace se hace criminal sin darse cuenta de, de, de dentro de su enfermedad psiquiátrica, ¿no? Uh-huh. Eh, y es, sí, es eso, es un trabajo difícil porque es, es, es obviamente es un estado también mental para el paciente y para ti, como eso. siempre estás como que, porque los pacientes o te vacilan, ¿no? o sea, tienes que estar pendiente porque te vacilan, te vacilan, ¿no? Eh, o te insultan, a mí me insultaron hasta morirme, ya, bueno, ya a mí me los, de me, me, me lo, no, verdad que a mí me importaba, este... Pero me divirtió el trabajo entre todos, porque de verdad que aprendí mucho en la de la, de la parte de, de psiquiatría, de la parte psicosomática, que nosotros cuando estás haciendo el posgrado de medicina general tienes que hacer un componente psicosomático. Y, y la verdad es que fue bastante interesante como que aplicarlo, mira ver cómo tú. La verdad que es increíble traer una experiencia de una cárcel y trabajar allí porque tienes que pasar 16 puertas para llegar a tu consultorio. Mm. Es una cosa, Mire cuando dice y, y, y hablas cerrar. del
0: componente psicosomático, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, eh, es que es básicamente son pacientes que tú sabes que la, la sobre todo en la parte de adicciones, ¿no? Eh, 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 es una es una combinación entre la la parte cómo, cómo físicamente el cuerpo necesita algo, ¿no? Eh, neuro, ne, neurobioquímicamente, ¿no? El uh-huh. cuerpo necesita esos, esos opiáceos o esos opioides, ¿no? Y, 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 al, y al mismo tiempo está esta, este componente de que el paciente eh, eh, mentalmente o en, o, en, o en su psiquis se, 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 se avergüenza de eso, pero uh-huh. al mismo tiempo lo necesita, ¿no? Uh-huh. Y, eso, y, y entonces, claro, eh, fí- físicamente se exterioriza no solo con el síndrome de abstinencia sino con muchas otras cosas, con taquicardias, con, con con lo que tú quieras, o sea, orgánicamente se ve muchísimo, entonces muchos pacientes se, se avergüenzan de decir, sí mira, yo necesito tomarme mis mi opiáceos o necesito la heroína porque si no me pongo agresivo o porque si no me dan taquicardias, o sea, en fin, es una es una cosa que no puedes separar, ¿no? Eh, incluso en la medicina general como tal, un, un paciente que está deprimido, va a empezar a llegarte con diarrea y si tú no eventualmente le empiezas a mandar las cosas de la diarrea y si no se mejora y tienes todavía el dolor de estómago y le haces una colonoscopia y no se encuentra nada, no, nunca le preguntas, oye pana, ¿estás comiendo bien? ¿Te sientes bien? ¿Está pasando algo? Dice, sí, mira doctor, me está, mi mamá se murió y desde ese momento tengo diarrea. Ah, coño. Y haces 15 minuticos de una terapia con él y el paciente mejora, ¿no? Y, y, y esas son cosas que pasan muchísimo en la cárcel, y para que se abra un preso es difícil, pero sucede, se abren al final, se <ríe> si hablan contigo,
0: ¿no? Bueno, asumiendo pero que, que, eh, que se esté en el tiempo eh, suficiente, pues también, porque...
1: Claro, sí, eso es otra pero cosa, bueno. ¿no?
0: Lo cierto es que tú <ríe> pasaste bien. por ahí, y en esa experiencia fue que... Te enganchaste de la medicina de adicciones, porque de hecho me dices que te gusta muchísimo y a pesar de que dejaste la cárcel, has seguido trabajando en esa área.
1: Correcto. Sí, sí, es que de de verdad que es es fascinante. Primero es algo que nadie quiere hacer, (risa) porque (risa) tú ves que, y a mí eso me lo dijo el otro colega que trabajaba en la cárcel, me dijo, oye Gustavo, yo te voy a dar un consejo, métete o haz algo que nadie quiera hacer, Algo en lo que el campo esté relativamente vacío, ¿verdad? Para que tú veas como tú, si te metes por allí le das por allí, puedes lograr subir un poco más. O sea, como que ascender en cuanto a a, 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 académicamente o profesionalmente. Y eso me dejó como que pensativo, ¿no? Y de hecho, le agarré el gustico a esta parte de adicciones porque es, como te dije, la parte psicosomática, una parte neurológica, bioquímica, psiquiátrica, que tú ves allí farmacológica, que es básicamente lo que a mí más me gustaba de medicina era eso, era, eran fisiopatologías bioquímica y cosas así. este Y, y lo ves exteriorizado eh, eh, en un paciente y, y de verdad que es fascinante. Y dices, wow, la medicina sí es bella, chavo, de verdad. Y le das un poquito de, de polamidona, que es uno de los medicamentos con los que sustituyen aquí eh, la parte de, 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 de opiáceos, y tú ves como a los cinco minutos el paciente es otra persona. Es una cosa increíble. Puedes hablar con él. Eh, Sí, y y de verdad que es muy interesante, sobre todo, la manera en la que que puedes hacer la terapia de sustitución, que así se llama oficialmente, terapia de sustitución de opioides. Eh, eh, Exacto. Eh, Bueno, eso, me, me, me quedé por allí porque además tiene un componente social interesante. Son pacientes que... Bueno, muchas veces viven en la calle, este, que no, no no tienen un apartamento, no tienen una casa, tienen unos estados de salud pff, terribles, hepatitis, HIV, cualquier cantidad de cosas sin tratarse. Eh, y bueno, sentía, y por eso me quedé por allí, porque de verdad que sentía que como que estaba ayudando un poquito más a la gente, más allá de la, de la abuelita con, con hipertensión, ¿no? <ríe> o sea, sentía que estaba como que haciendo mi labor como médica y social allí,
0: y es una sí, población medio sí, desatendida, no, pero... por lo que tú dices, o sea, los Muchísimo. pacientes son difíciles, la gente prefiere no irse por ahí, a todos nos ha echado Correcto. una jalada de pelos un paciente psiquiátrico.
2: Sí, 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 claro. Algunos
0: no lo superamos, Yo to- a mí todavía me da miedo <risa> darle la espalda a la gente que no conozco.
1: Es que, es, que no, es que no es no es fácil, y ponerte a pelear aquí por si le quieres dar la droga, no al paciente, es una cosa... Es duro, ¿no? En sí. la cárcel era más duro que aquí, porque aquí ya están afuera y como que también, bueno, mentalmente tú tienes otra especie de manera de ver la vida cuando no estás encarcelado. ¿verdad? Que estar en una cárcel me imagino que debe ser una situación ya de por sí, te lo merezcas o no, como ser humano difícil, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y aquí afuera sí, sí a veces son un poquito más sociables y tal, pero pero se, se, <ríe> se alteran. aquí Son los mismos así,
0: pacientes. Eh,
1: Muchos, muchos, eh, sí, muchos ya habían estado en la cárcel, por ejemplo, o acaban de salir de la cárcel y te llegan, mira, ya me sacaron. <ríe> no. Doctor,
0: ¿te acuerdas de pero mí? sí,
1: son muchos. No, no, es, es, es que ellos no me conocen porque yo me mudé a Hamburgo, entonces en Hanover, si hubiese sido en Hannover, sí. <ríe> ¿Te imaginas? <ríe>
0: Estoy en serio, no creo que ni no, siquiera sea... Es que posible? Ser... Pues sí, oh, bueno, sí, claro. Ah, igual, es posible. De ser posible Conociendo es posible, los... pero... Pues que aparte yo soy muy pana con ellos. Mira,
1: cuando yo me fui a la cárcel, ellos no querían que me fueran. No doctor, nosotros firmamos una, una carta para que usted se quede, que usted es demasiado chévere Iván, y vaina
0: <ríe> Bueno, pero es que, chamo, me la bueno forma en la usted, que doctor. tú hablas se nota <ríe> compasión, que es algo que no todo el mundo siente por la población de presidiarios. Sí, es también. difícil. Yo recuerdo mucho. Yo no sé si a ti te pasó. Bueno, es que yo mi rural la hice, fue más como un internado en el hospital del Vigía, en la emergencia. Y yo recuerdo que sí. llegaban los guardias con los presos, o a veces llegan, ¿sabes? Policías, con presos, con unas cosas que, cuyo, sí. o sea, uno decía, cuye pero mi hijo, o sea, ¿por qué lo dejaron avanzar tanto trae esta persona? Pero es que es difícil, porque sí. como es gente que, lo que tú dices, o sea, merezca o no merezca el trato, o sea, sea culpable, sea inocente, no, uno no, en realidad uno no, ese no es el problema del médico, uno no tiene nada que ver con Correct. eso. Y es difícil, sí, también, pero digo, es difícil, (risa) es difícil superar el estigma, el el mismo estigma que uno tiene, que que, que sin darse cuenta, tú tienes la idea de que bueno, estos son malandros y es muy común que pase eso, es muy común y muy triste que los médicos traten, bueno, todo el personal de salud trate bien mal a los malandros en las emergencias y los suturan sin anestesia, le hacen reducción de fracturas, sin, sin relajantes y sin anestesia y uno ve que hay gente bueno, es, es complicado eh, eh, ese es tema en ¿eh? particular Uah, sí, no es que me imagino igual lo que es pasa así. es que hay como un resentimiento de la sociedad hacia quien tú ves que es el culpable de las cosas malas que pasan entonces es, es duro no ser si tú tienes el chance de, de alguna manera de, de, de juzgarlos, de, de ser vengador, es duro no tener ese papel es muy difícil y la otra es Correcto. que a veces los malandros no son fáciles, es lo que tú dices. Entonces no todo Para el nada. mundo quiere porque uy, te da miedito, te da cositas es, es que
1: complicado. son muy ambivalentes. Esta es la cosa con ellos, sí. o, o por lo menos con los drogadictos.
0: No, bueno, sí. la adicción eso es un tema, eso es otra cosa. Pero bueno, yo, yo sí. hablo de mis malandros porque yo era la que suturaba a los malandros en la emergencia. Pero tuve suerte, claro, nunca, claro. nunca pasé ningún tipo de, de susto porque si tú les muestras un poquito de simpatía por lo general a quien sea, o sea cualquier paciente Correcto. por lo general ellos son, son simpáticos de vuelta contigo, pero sí, sí, sí. pero o sea obvio que tienes que
1: pero sí tienes que estar pendiente que sí. o sea, y eso a mí me ayudó mucho en esto, sobre todo en esta en esta parte de las adicciones esa parte de, de, del, del ser venezolano y estar alerta a que no te jodan
2: mm. porque
1: no tiene otra forma de decirlo tienes que estar pendiente que no te vayan a joder si
0: uno tiene ¿Qué su, es lo que su, le dice uno su, a la mamá de
1: <ríe> cuidado que te joden coño este, y entonces ya tú andas, o sea, tú andas viendo para los lados que el carajo no te esté mintiendo, que no te... Esté, que, ajá, vamos a ver, aquí vamos a hacerle un control de orina, vamos a hacer... Porque aquí la cosa con la medicina de adicciones funciona así, sobre todo eh, yo trabajo en una en una clínica que se, que se encarga de, 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 de trabajar con pacientes que son adictos a, a la heroína, ¿no?
2: Uh-huh.
1: O a los opioides en general, pacientes que por ejemplo eran pacientes con, con, con dolores crónicos y empezaron a tomar oxicodona y se volvieron adictos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh pero la mayoría son gente que, que empezó con heroína en la calle, tanto inyectada como inhalada. Obviamente no es lo único que se mete, no va a ser heroína, se mete en cualquier otra cantidad, se mete en ketamina, cocaína, cualquier cantidad de cosas, pero lo que más les destruye la, la vida es la parte de la heroína, ¿no? Y la finalidad de hacer la terapia es que, 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 que se llama terapia de sustitución, ¿no? que tú lo que haces es sustituir esa, esa heroína que ellos consumen en la calle, ilegal, sucia, eh, con cualquier cantidad de otras cosas, con agujas infectadas con con hepatitis, con, con HIV, con cualquier, ¿sabes? Sí. Evitar de que eso suceda, evitar la criminalidad en la que caen para conseguir la, la, la droga, y tú estás sirviendo como un lugar donde ellos puedan recibir su droga limpia, farmacológicamente comprobado que todo está bien, en una dosis que no se van a morir de un paro respiratorio, este etcétera etcétera etcétera
0: y tú me dijiste Eso que hacían sustitución con... con heroína que, me, que me llamó la atención porque yo yo sé yo conozco bueno no sé el metadona que es como la correcto sí. la famosita sí,
1: o sea, nosotros la famosita nosotros sustituimos con metadona oral en forma líquida sustituimos con polamidona que es el que es el el derivado eh, levometadona es metadona, pero levo, la parte levo, la metadona es dl L metadona, uh-huh. esta es solamente levometadona, que tiene medio, me, menos efectos cardiotóxicos, por ejemplo. Eh, que sustituimos con substitol, que es morfina retardada, que dura 24 horas, y de verdad que, que es increíble, como en, en tabletas, y ves como el paciente eh, eh, wow, se recupera increíble. Pero lo más in, interesante es que sustituimos con eh, con heroína pura, limpia. ¿no? Con diamorfina, así se llama. Okay. Eh, eh, eso eh, fueron, to, todo empezó aquí con un estudio en el año 2002, si no me equivoco, 2001-2002, eh, como una prueba para sustituir, para, para, bueno, que los pacientes que eran adictos llegaran a un lugar limpio y se inyectara su cosa con agujas limpias, con todo limpio, sin robar, etcétera, etcétera. Eh, el estudio duró 10 años y creo que este, a partir del 2008 se estableció una clínica en donde solamente se hace eso junto con la, la, la sustitución oral claro, eso tiene ciertos requisitos tú como paciente tienes que ser mayor de 23 años tienes que haber tenido incluso ya tratamientos psiquiátricos este, en, 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 en hospitales para poder entrar al programa o sea, no es tampoco tan fácil pero
0: claro, no es para eh, todos nada más mismos.
1: son claro, claro nada más son 11, son 11 clínicas en toda Alemania que hacen eso hasta hace dos años eran 8, ahora son 11 y nosotros somos una de ellos, y nada más lo hacen, además de, de, de aquí en Alemania, solamente lo escuchan, sé que en Canadá lo hacían, sé que en, en Suiza sí se la comieron con esta parte de, de, de medicinas de las adicciones de la verdad que son unos genios, eh, y en UK, y creo que en Estados Unidos también hay ciertos, pero creo que no lo hacen del todo como, como algo, por, porque esto es algo que te paga tu seguro, ¿no? Esto no es algo oh. que tú pagas aparte, esto todo te lo cubre tu seguro, ¿no? Y creo que más bien en Estados Unidos lo hacen ONGs y cosas así, ¿no?
0: Pero, Probablemente. Sí, pero
1: aquí, este, sí, eh, pero aquí eh, eh, ya es, es una cosa oficial que a, a, así como el seguro te paga una hematología completa, te paga tu morfina okay. endovenosa. Tu, tu Mira, endovenosa.
0: Y, y disculpa la ignorancia porque yo del bien. tema no sé mucho.
1: Es que es una cosa super que nadie casi que, que casi nadie sabe. Sí, sí. Eh, uno sabe que
0: existe, pero en realidad no sabes los detalles. Este, porque Exacto. ya me hablaste, o sea, me dices que la finalidad es brindarle seguridad al paciente, no, sabes, sabes lo que se está inyectando, Correcto. no no está en riesgo él, lo alejas de la Correcto. criminalidad, pero también poco a poco bajas la dosis y hacen rehabilitación o esto es más como una cosa de sostén
1: Sí, bueno, el, el, la finalidad de todo esto es la abstinencia, ¿no? Ok. Pero hablando de manera realista, es imposible. O sea, bueno, no es que es imposible, no voy a ser tan pesimista, pero sí. es difícil y eso le causa mucha presión al paciente como tal. Decirle, mira, tú estás empezando, después de 20 años de haber consumido veneno venosa, tú tienes que empezar a tomarte tu cosa aquí con nosotros y vas a ser abstinente eventualmente. Ahí le entra una crisis al paciente. No, o es sea que ya va, pero yo no Vamos
0: un paso a la rápido. vez.
1: Exacto. Entonces ya eso, eso de hecho aquí en los últimos dos, tres años, por lo que he leído ha cambiado y son un poco más flexibles. en Mira, lo que queremos es que tú tengas una estructura en tu día, por lo menos en, en los pacientes que, que se inyectan heroína limpia con nosotros, eh, eh, tienen que ir tres veces al día, ¿no? O, o por lo menos dos o una dependiendo de, de la dosis que necesites. Van una, dos o tres veces al día, y eso hacen para pacientes, por ejemplo, están saliendo de la cárcel, los pacientes que, que viven solos, que lo que hacían era solamente consumir, les, les da cierta estructura en el día. Incluso a los que están sustituidos oralmente, van una vez al día a recibir su, su, su sustituto, ¿no? Y si te portas bien, te damos prescriptions, te, hace, te, te damos tu receta, tu récipe, para que te lleves tu, 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 tu heroína, tu, bueno, libertad, heroína no, pues. tu metadona a la casa. Exacto, ¿no? Pero la idea es eso, la idea es que tú es que el paciente logre eh, tener una estructura en su día de que el paciente trabaje, de que logre conseguir. Entonces la mayoría de estos pacientes son pacientes que trabajan. Todos tienen que trabajar. este em, Eso, que, que se eviten enfermedades, que, que pero la, lograr la abstinencia, la verdad es que, mira, de todos los pacientes que he visto, no he visto el primero que sea abstinente. Sí pueden llegar a reducir la dosis eventualmente, ¿no?, eh, ellos mismos incluso el mismo paciente muchas veces te dice oye mira quiero quiero diez miligramos menos quiero cinco miligramos menos o quiero así quiero hasta eh, y y lo puedes lograr de que el paciente reciba una dosis mínima que si en vez de empezó con nueve mililitros y ahora lleva un mililitro por ejemplo o sea diez miligramos de metadona en vez de noventa uh-huh. eh, eso eso es un logro no es eso ya para mí es wow no o que o que nada más que el paciente solamente se tome su sustituto, es decir, su, 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 su pioide que nosotros le damos y que no consuma benzodiazepina o marihuana, aunque bueno, con, nosotros con la marihuana nos hacemos los locos. Bueno. Ah, este, <risa> o cocaína, sí, porque es que, ajá, yo, yo, yo se me va a poner a pelear con ellos por eso, ay, ya fúmate tu mierda. Pero este, lo que sí es cocaína, ketamina, este, sabes, cosas sí, benzodiazepina.
0: Bien pesadas, eh, que, bien wow, adictiva. Correcto.
1: Bien. Lo que
0: tú dijiste, que les destruye la vida, porque yo, por por todo esto que me estás diciendo, yo lo que saco es que es un programa que está hecho como diseñado para que el paciente tome de nuevo el control de su vida y que la adicción no no sea lo único que hace, porque yo creo que esa es la parte más heavy. O sea, todo el mundo y la parte habla de, salud de también. Sí, todo el mundo habla de, de bueno, la adicción, eres un criminal, el desastre, pero es que cuye la vida de la persona se destruye y lo que dice, o sea, por lo claro. general no es que son criminales, sino también hay mucha gente que cae en la criminalidad al verse que cuye, te quedaste sin trabajo por tu problema de adicción, tu familia ya no te apoya por el problema por de adicción. ¿Qué todo vas a hacer resto. para poder seguir manteniendo tu, tu sosteniendo eso tu adicción? Claro. Entonces
1: terminas en la cárcel, ajá, sales otra vez, no tienes, no tienes, con qué vivir, tienes deudas, aquí sales de la cárcel con deudas, y tal, y o sea,
2: es, no es
1: tampoco tan fácil, ¿no? Sí. O sea, que de verdad les cueste, nosotros nos convertimos como en, lo, en ese eslabón de la cadena que por lo menos lo, lo puede, puedes romper ese círculo vicioso allí y das la oportunidad de, ¿no? Y de hecho la cárcel también rehabilita un poco en ese aspecto. Yo creo que la cárcel es la única rehabilitación de verdad, verdad que, que a veces hay aquí para pacientes eh, adictos a los opioides, opioides opiáceos, este eh, es, aquí, es allí porque allí tú lo sustituyes también y, y de verdad ves un cambio en 15 días como el paciente, wow, pero, Verga, me parece una persona que tú puedes ver en la calle y sentarte a hablar, tomate un café. O y sea, no tienen
0: mucha opción, digo, increíble. no es como que puedan ir a algún otro claro. lado, están ahí inmersos en el tratamiento. Exacto. Mira, exacto, y, exacto. y cambiando, pero no cambiando el tema. A ti te agarró la <risa> pandemia en medio del trabajo de la cárcel. Y bueno, todos sabemos que, que, que la población carcelaria es particularmente susceptible. ¿Cómo, cómo sí, te fue sí, en ese sí. sentido? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, eh, como, como te había comentado, hay muchos pacientes que, que llegan precisamente a es muy movida, esa cárcel era muy movida, y llegaban pacientes de cualquier parte de Europa, del mundo, ¿no?, que tú tenías que ver. Al principio, bueno, con el COVID, ellos no le, la verdad es que no, no le prestaron mucha atención. Yo sí estaba ya asustadito, empecé a usar mi tapabocas antes que <risa> empezaran a decir que había que usarlo. Este, tomaba mi distancia, hacía mis cosas, eh, y después se volvió un desastre. <risa> Eh, eh, en todos lados Nadie sabía Sí, porque es que nadie sabía cómo actuar Nadie sabía qué hacer, nadie sabía ajá, pues si, Cómo se contagia, cómo no se contagia Si estornuda un poquito ya te asusta El paciente hay que aislarlo lo otro y tuvo contacto con no sé cuántas personas Y para su casa y tal, bueno Lo que pasó en todos lados no este eh, Después vino una especie de recomendación De parte del Ministerio de Justicia no El Ministerio de Salud Y ahí te das cuenta dónde está el fallo uh-huh. eh, De que todos los pacientes todos los presos que entrasen, los reos que entrasen nuevos, eh, tenían que ser testeados, había que hacerle un test de de, de, de COVID, ¿no? Eh, y te podrás imaginar, eh, no, el personal de allí no es, no, no, no es que no sabe, pero digamos no están tan motivados a la, la, la parte de, de, de enfermeros que trabajan con nosotros,
2: Ajá. trabajaban
1: conmigo, eh, no estaban muy motivados a hacer nada que saliese de lo que hacen todos los días, ¿no? Entonces, eh, o sea, tomar café. Entonces, pues, sí, entonces, pues, eh, se no, no, yo sí les dije, pues, son una cuerda de vagos, se dije a él también. Eh, es, es el, el problema es que, claro, había que testear a 20, 30 pacientes diarios, y, y además hacerles el ingreso, y, y era, era yo solo. Porque tenía otro colega, pero por precisamente lo del COVID nos turnábamos dos semanas, trabajaba él en bloque y dos semanas trabajaba yo en bloque, ¿no? Y la verdad es que fue bastante, bastante, bastante trabajo eh, testear a cada paciente, o sea, hacer un ingreso y testearlo, o sea, se te iba por lo menos, yo empezaba a las 7 de la mañana y, y terminaba más o menos a mediodía de ingresar a los pacientes y después tenía que bajar a la consulta, ¿no? Eh, y después, bueno, empezó todo esto, cada quien con su tapaboca, ya cada, cada preso tenía un tapaboca y los médicos también. Después empezó la otra, el otro mandato del Ministerio de Justicia, que ya los presos no tenían que tener tapabocas, sino el personal nada más. Yo decía, ajá, pero ¿qué es esto? Uh-huh. Eh, ¿Sabes? <risa> y ahí te das cuenta que tú, como médico, en realidad allí no tienes mucho que decir, <risa> no, no, no tienes mucho poder. ¿Por qué? parte,
0: nos dimos cuenta de eso, con el tema de la pandemia. Sí,
1: o sea que o te, te, te preguntaban, porque te iba a preguntar, mira doctora, ajá qué podemos hacer, este, ¿cómo, cómo se le ocurre a usted hacer tal y tal cosa, yo les decía, mira, aquí yo estoy basado bajo las la, lo, los lineamientos del Robert Koch Institute, que es el es, es como el, como el, eh, ¿cómo, cómo es que se llama, como el CDC de Alemán, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, yo estoy basado bajo esas instrucciones, y yo les hice, de hecho, una una especie de, 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 de algoritmo de cómo tenían que hacer, adaptado a la cárcel, ¿no?
2: Uh-huh. De
1: cómo se podía hacer con un paciente. Diseñé un, un, un cuadrito, cómo, cómo, el, cómo un personal no médico o no o no de salud puede hacer un interrogatorio para más o menos guiarse con los síntomas. Pero la verdad es que igual entonces, o sea, fue muy difícil porque son personas que no que tampoco están dispuestas a trabajar. Entonces ya (ríe) hay
0: No, y es que eh, tiene que venir la decisión de arriba, que es bueno por eso es que yo te digo que nos dimos cuenta que que el poder que uno tiene es limitado a no ser que esté en algún tipo de posición de poder. Entonces, cuando la gente que está en esas posiciones es gente que no respeta la ciencia y lo que significa estudiar un medicina, estudiar cosas tal cual, basadas en la ciencia, bueno, vemos los desastres que han pasado, porque obvio que para los políticos tiene un costo político decir, sabes que vamos a usar todos tapabocas cuando eso es una medida súper impopular, entonces, bueno, y nadie quiere tomar esa decisión que no va a ser popular y que le va a restar votos.
1: A mí sí me sí me dijeron amarillista, porque a usar, mm. fue uno de los primeros que empezó a usar tapabocas. El doctor estás asustando a le dije No, yo no estoy asustando a nadie. Tú vas a ver, me lo vas a agradecer. ¿Qué pasó? Mm. <risa> es que es así, es que es así, es así. La verdad que sí, fue fue no fue fácil hasta en el tiempo que yo estuve allí. Tuvimos un caso nada más de un chamito albano este eh, jovencito diecinueve 19 años que no en realidad estaba completamente asintomático yo todavía dudo que fue <ríe>, un falso positivo no sé <ríe> este eh, a mí me testearon también todo bien, todo chévere, pero la manera de manejar por ejemplo este caso, porque fue un viernes en la tarde para más <ríe> o sea, sí,
2: ya que sabes era todo el, el trabajo, mundo
1: por eso. se llaman de laboratorio sí. okay, mire doctor, este tenemos un COVID positivo ya que bueno, qué chévere ¿qué tú quieres que haga? para allá no puedo ir ya yo, yo fui el que le hice el test, entonces este, nada, me hicieron el test a mí también y no sé qué más, y yo desde mi casa hice home office y les diseñé también otro esquema de que tenían que controlar en el paciente a diario por lo menos aunque sea que estuviera vivo este, no, ok eh, como que mira, tócale la puertica, midele la fiebre, bueno, la la, 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 la temperatura, este eh, no sé, no lo puedes ocultar pero bueno, con la distancia y todo pregúntale cómo se siente, no sé eh, en fin, un desastre, de verdad que fue un desastre, Allí en la cárcel fue 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 terrible porque además como te dije, hacíamos esos tests. mi, mi otro colega hacía los test como le daba la gana, él, los, si podía meterle el, el, el isopo por el oído en vez de por la jeta, él lo hacía, o sea, un señor de verdad que yo decía, pero qué de o sea, ¿cómo tú me vas a hacer esto? O sea, Marico, aunque sea, hazle uno, 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 aunque sea normal de garganta, ¿no? si no quieres hacer una sofaringa, aunque sea la faringe normal, no le tocas la, la lengua ni las mejillitas y ya, pero no, el bicho, así que ¡Ah, abre la gente y le metí a la baño, es un señor de 28 años que no tenía ganas de vivir, <risa> en serio, <risa> viejito el señor, ya sin ganas de nada, el señor ahí con los lentes y con los ojos cerrados, ahí furungando con el hisopo, yo decía, bueno, está bien. Obviamente no le salió ni un positivo, ¿no? Bueno, no.
0: hay que ver el lado positivo de la sí, broma, ¿verdad? Sí, sí, eso ya hubiese sido... Nada más un milagro. caso, esa puede ser la razón por la cual solamente tuvieron un caso. No, pero si de sí, hecho claro. hubiese sido, si de hecho hubiese sido muy mal manejado, hubiese hubiese pasado lo que, bueno, ha pasado en muchas otras cárceles, sí. en donde las condiciones...
1: Sí, sí. En Italia creo que la cosa de verdad es que se puso fea, hubo una una ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Una redada no. Bueno, que los reos se volvieron locos ahí, querían oh, irse. Sí. Eh,
0: eh, una sería... revuelta
1: allí, una, una, un motín. Un, un motín. Que sí, no, motín. este Aquí se controlaron, estuvieron medio, medio al principio cuando empezaron a cerrar la parte de, de las visitas. Eso de verdad que les pegó mucho, los que lo pueden entender, ¿no? Sobre todo porque el tráfico de drogas bajó. Oh. <ríe> el tráfico de drogas ilegales que entraban a la cárcel era una cosa increíble, aunque tú no lo creas, en una cárcel alemana se ven drogas, como no tienes idea, venden lo que les da la gana, se meten lo que les da la gana allí, y este, pues de repente muchísimos pacientes empezaron a necesitar pastillas para dormir, eh, o empezaron a decirme, doctor, sustitúyame, que yo les dije, pero es que tú no eres adicto, chico, tú vas a sustituir. Está bien. No, este, no pero es que yo me tomo eso ilegal, y le dije, bueno, pues eso ya es otra cosa. O sea, eh, y de verdad que sí, eh, fueron, fueron días difíciles porque había mucha tensión en, en, tanto en los presos como con nosotros, como con y sobre todo tú como médico, que estás solo en un equipo de gente que de verdad no, no trabaja contigo, o sea, no te hace nada más fácil, de verdad que no. Y, y te exigen y te piden cosas que tú dices, oye, pero es que tú ya escapas de mis manos, este, mm-hmm. eh, <ríe> no. <ríe> que hagas guardias por ejemplo y, y por eso fue que me fui de allí porque no fue por el trabajo sino que de verdad me, me, me querían que hiciese guardias los fines de semana y no pagármela porque estaban implementando la parte de telemedicina y dijeron no bueno doctor pero ahora tenemos la telemedicina y ya no necesitamos que usted haga las guardias pero cualquier cosa igual lo vamos a llamar y de repente tenga que venir y le dije, pero y entonces o sea, si tienes la telemedicina no me llames a mí. y por eso fue que Quedé allí y les dije, bueno, muchas gracias, pero y me vine aquí a Hamburgo a seguir con mis adicticos.
0: En conclusión, te gustó mucho el trabajo, pero no las condiciones sí. laborales.
1: Correcto, correcto. Y es, y es que por eso que, es que ningún médico quiere trabajar allí.
0: Ya o sea, tú por entendiste menos, el porqué. Alguien de mi
1: edad. Sí, sí, o sea, al, alguien de mi edad, alguien de entre sus 30 a 50 años o, ve, o 20 y pico, a 50 años que esté con ganas de producir plata, eh, y, de, y de mejorar también un poco profesional académicamente no sé oye no sé uno tiene esa ese espíritu esa cosa de búsqueda y, y ves que allí en esa es un trabajo en el que no te aprecian ni siquiera porque eres médico eh, eh, y, y te pagan como que ajá como que si o sea de, de, de verdad los guardias nada más que yo entonces era como que las
0: cárceles son públicas o son privadas en Alemania
1: no aquí son públicas aquí todo pertenece al estado a, a, a cada estado Okay. Y ese es otro problema, claro, ¿no? Sí. Que, como, por bueno, pero no ciudad, digo por nada, porque estado, aquí son privadas mismo. y
0: eso también genera problemas.
1: También, sí. También esa es otra cosa, exactamente. Pero, sí, bueno, igual yo creo que independientemente va, va a ser algo que siempre va a estar menos financiado, peor financiado que, que, que cualquier otro, no sé, recinto del Estado. Incluso los hospitales, bueno, a veces uno se pregunta si son
0: cárceles o son hospitales. <risa> este. <risa> <risa> Pero sí, pues sí, ya me di cuenta que sí, sí. definitivamente eres pesimista. Sí, Podemos bastante, hacer un club. O sea,
1: pero realista, chamo, claro, pero, pero uno. Se, pero oye, tú lo que estás es preparado para cualquier resultado. Si sale bien, oye, qué sorpresa, no sale malo, bueno, me lo esperaba. Ya. <risa> Siempre tienes la razón.
0: Es un win-win. Claro, claro. Mira, Gustavo. Creo que es lo mejor. Y ya para cerrar, yo quería pedirte. Que le dejo un consejo a esos muchachos que vienen detrás, porque aunque tú no lo creas, hay mucha gente que me ha escrito preguntándome por Alemania, porque es que suena como una alternativa súper atractiva para la gente que está sin hacer posgrado, porque entiendo que realidad posgrado es durísimo, que está comenzando buscando alternativas, pero sí, entiendo que Alemania es súper atractivo, así que ¿qué consejo le darías tú a esos muchachos que están buscando la forma de irse para allá?
1: Bueno, lo primero, la verdad, o sea, lo que hay es que estar consciente, como creo que dije al principio, de que no va a ser tu país. O sea, tienes que estar abierto a, a que no vas a estar en tu medio. Y que de verdad, eso 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 pega muchísimo al principio. Pero los alemanes son así sin que te odien. Así así de fácil. O sea, no hay un odio, en el, en, no hay nada en tu contra, ellos son así. Eh, lo otro es... Eh,
0: ya va, pero amo, son no, así, ves, sí, ¿a qué te, te refieres?
1: Son así, a veces tienden, tienden a ser un poco secos, al principio, ¿no? Sobre todo cuando, o sea, no, cuando no hablas alemán, uh-huh. eh, me refiero, cuando estás entrando, llegando y no hablas el idioma, a veces te ven feo, te reviran los ojos, te tratan un poco distinto porque no hablas el idioma, ¿no? Y, y, y incluso cuando les hablas en inglés, no es como en, como en, como en, en Francia, que te, te, te mentan tu madre, pero no, no les gusta, ¿no? O sea. Eh,
0: Sí, sí, lo hace En Francia es algo normal.
1: (risas) Exacto. (risas) En Francia sí. En Francia sí te insultan hasta bueno, pues. Pero, exacto. O sea, es como que entender, mira, esta gente no es que no es que tienen nada en contra de mí, por lo menos esa fue mi percepción al principio, no creo que también le pasó igual, de que nos sentimos al principio como que no pertenecemos y no vamos a pertenecer nunca. Y es algo que cambia con el tiempo, ¿no? Eh, Lo otro es eso, es estar preparado a que te digan muchas veces que no. Pero la ventaja de aquí es que todo siempre lo que hiciste en Venezuela, sea tu estudio, sea la rural, sea que hiciste dos años de posgrado y lo dejaste, lo que sea, siempre te va a contar aquí. Por eso es que mi consejo es también siempre que se traigan lo que puedan, de lo que sea, de lo que sea que haya, si sea una jornada de coproparasitología, pro- este, todo lo que sea que tengan, se lo traigan en certificado, se lo traigan. Este eh, traducido, se lo traigan apostillado, se traigan todo eso, todo lo que puedan traerse de la universidad índice académico, pensum, ra, ma, materias raspadas, materias eh, pasadas, lo que lo que puedan, lo que puedan. El año, la, la, la hojita del artículo 8 traducirla también y eh, eso, dedicarse a aprender alemán. Creo que esa es la la como que la cosa más importante de, de eso es, es, es el alemán. Es dedicarte a, 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 a dominarlo como tú te imaginas que a ti te gustaría que te atendiera un médico en tu país. O sea, que tú puedas entenderte con, con el paciente así. No es algo que va a pasar de una vez.
0: ¿Cuánto tiempo toma en, en general un estimado que tú me puedas dar? No. <risa>
1: Depende, pero a mí, para, o sea, lo que pasa es que depende de lo que busques, ¿no? Yo, porque tiendo a ser un poco perfeccionista, yo quería hablar alemán sin acento. Yo quería escucharme como un alemán nativo. Y, y ese fue mi, 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 mi fin. Eh. Si quieres lograr el B2, por lo menos, para 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 meter el permiso de trabajo, que, que eso, es, eso es lo que yo también aconsejo mucho, empieza por lo más básico. Tu alemán, tu B2 y tu permiso de trabajo, y de ahí le vas dando poco a poco, no te estreses con todo al principio, porque la verdad es que es muy abrumador. Entonces, lo basiquito, sácate tu, tu B2 y saca tu permiso de trabajo y decíate qué es lo que vas a hacer. Eh, eh, pero si te toma, a mí, eh, para sacar el B2 me tomó nueve meses, por el intensivo de eso, pero en realidad, hablar, 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 yo no hablaba un poco, la verdad, hablaba muy poco, o sea, era como que sí, o sea, yo sé cómo pedí pan, pero no me atreví a abrir la boca, ¿no? Eh, y eh, de, hasta que me decidí que me, de verdad me desperté y dije ya suficiente de esto, yo tengo que integrarme, yo tengo que ya, si voy a quedarme a vivir aquí, ¿tengo que, O sea, yo no, me voy, yo no me quiero devolver y tengo que echarle. Eh, y después, después de allí, como al año y medio, fue que yo pude, incluso ya trabajando fue que yo como que le agarré el ritmo al, al alemán y como a los dos años, dos años y medio, fue que mejoré el acento tanto de que ahorita la gente cree que yo nací aquí. Pe, pe, fuera de paja, ¿no? De, de, oh. la, ¿no? No me la estoy echando de gran verga. Pero es verdad, o sea, me escuchan y dicen, tú estudias todo, todo, cada trabajo que yo empiezo. Pero entonces me tienes que, conozca, que decir, decir algo en alemán. Verga. <risas> 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 Vas a decir, <me> dan. <risas> Vas a decir, <me> dan. Pero pero ella eh, eh, la, 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 la gente de verdad me preguntaba pero tú estudiaste aquí no yo no mi amor yo estudié en la Universidad de Oriente Núcleo usate ¿y qué dices? Eh, pero eso el fin no es ese en realidad o sea el fin no es que no es que hables alemán perfecto sin acento y sin wow pero tú puedes tener tu acento y tu cosa caribeña divino más bien eso te hace distinto no y y, y los pacientes se acuerdan más de ti si hablas distinto
0: pero tienen que entenderte
1: tienen que entenderse, ambos dos inclusive, porque aquí el alemán médico es una cosa que es muy parecida al, al castellano, al latín, no a la base latina que uno tiene, pero también cada enfermedad en alemán tiene sus propios nombres o, o, o ciertos órganos. Tienen nombres, por ejemplo, el páncreas se llama Bauchspeicheldrüse, o sea, tiene...
0: Okay. La tiroides
1: no se llama tiroides, se llama Schildrüse. ¿Mm? Ok. Sí, 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 o sea... Eh, no sé, cada, el, el, el sí, el, el, el apéndice no se llama apéndice, o sea, si tienes apendicitis y le dices a un paciente usted tiene apendicitis no te va a entender, se tiene que decir blind eh, es, es como que <risa> pero eso se aprende pelo a pelo, como te digo, o sea, la finalidad no es que lo hables con que, que seas guete y que te sepas todas las conjugaciones y todas las lo importante es que te entiendas con el paciente que ustedes dos Puedan, el paciente me siento mal, tengo esto, tengo lo otro, entonces toma esto, esto, listo. ¿No? Como a ti te gustaría que te atendieran. Es, esa era mi, mi, mi imaginación, que es lo que yo me imagino, cómo me gustaría que me atendieran a mí eh, un médico extranjero, ¿no? Y, y eso, o sea, esa es la finalidad. Hay cursos de, de alemán médico y todo eso se aprende, o sea, no es hay, no hay ningún misterio ni, una, ni nada. Ni, ni hay que hacer una danza especial para aprender el idioma, ni, 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 ni poner un cuchillo y un tenedor abajo de la cama, no, es, es simplemente relajarse y aprender. Y otra cosa que a mí me costó, que fue una de las cosas que más me golpeó mucho, es eh, entender que el sistema de posgrados aquí es distinto, ¿no? Uh-huh. Que hacer el posgrado aquí es distinto porque cada hospital trabaja como una empresa, ¿no? No es como en Venezuela, que entres en un posgrado universitario o un no universitario, pero con cierta estructura. Aquí cada hospital trabaja como una empresa y si tú eres un empleado más que brindas tus servicios médicos a. Y como retribución, de cierta forma, entre comillas, este recibes tú tu tiempo de posgrado eh, reconocido. ¿no? Allí o sea, te dan un certificado con el tiempo que tú estuviste. Pero no es como en Venezuela. Y que aquí hay muchas... Eso sí, hay que abrirse la mente, porque yo jamás me imaginé que yo iba a hacer lo que estoy haciendo. Yo siempre quise ser cirujano. Eh, y y hay que abrirse la mente a las posibilidades que puedes tener aquí en Alemania. Mira, si tú eres, no sé, anestesiólogo y de repente te sale un chance de ser médico general, que puedes ganar buen dinero y estás también relajado y tampoco te molesta, mira, te puedes poner a hacer una subespecialidad de medicina de dolor y sigues haciendo entre todo y todo anestesia, ¿no? O sea, hay muchas salidas distintas a las que uno cree o al al mindset con el que uno viene de Venezuela, ¿no? Y y hay que pensarlo todo. O sea, hay hay como que ver el, el... todas las posibilidades que puedes hacer, si tú estás obviamente diciendo, oye, yo soy cardiólogo y yo quiero ser cardiólogo, es posible, siempre lo puedes lograr. Pero no te cierres a otras cosas, sobre todo si vienes sin posgrado, de verdad que tienes la posibilidad de hacer mucho. Yo recomiendo muchísimo hacer un posgrado en medicina general, porque de verdad que tu, me, tu medicina general de Venezuela te sirve para hacer ese posgrado que tú hagas esa vaina paseando, de verdad. No te va a llegar y nada que tú no puedas manejar. <risa> y te, Claro, porque es que te puedes dedicar, si tú tienes más, más afinidad por cosas quirúrgicas, tú de hecho como médico general puedes hacer una parte que solamente sean, bueno, operaciones pequeñas, pero puedes sacar uñas, <risa> lunares, <risa> puedes esclerosar hemorroides, después hacer protoscopias, o sea, existe Sí, procedimientos <risa> serio, existen menores que cosas. igual. Sí, qué bueno, que si te gusta tu cosita, pues te dedicas a eso, ¿no? este eh, un pujero aquí muy interesante es el de dermatología, que aquí solamente haces dermatología, son cinco años de pura dermatología, y aquí la dermatología la hacen eh, 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 quirúrgica, o sea, tienes todas las ramas de dermatología quirúrgica, dermatología estética, dermatología eh, clínica, dermatología no sé qué cosa, o sea, la que tú puedes, si eres dermatólogo puedes operar, muy, muy chévere, puedes operar, si quieres solamente dedicarte a operar, solamente opera. Y si quieres solamente dedicarte a mandar crema, solamente mandas crema. Si quieres hacer una parte de inmunológica, la puedes hacer. O sea, eh, es bien interesante, pero sí recomiendo el que se venga sin posgrado, que considere hacer la, la parte de mi general, sobre todo porque casi no hay médicos generales aquí. Entonces, es un chance, de verdad que sí. Es un buen chance para, para empezar.
0: Bueno, Gustavo, de verdad, muchísimas gracias, chamo por todas las
1: filosofías de nada, con, con gusto.
0: y por la conversación sí, amena
1: esta meditación aquí <risa> <risa> estuvo chévere, bien chévere. bueno,
0: gracias, de verdad chamo. gracias por animarte a, a grabar con nosotros y gracias por darle continuidad con a la historia de ves Te, dijimos, esta es una versión paralela a la versión sí. de Andrina que en algún momento se Correct. interconectaron porque ustedes comenzaron juntos pero, pero bueno, ya tú me Correct. dijiste de eventualmente cada quien agarró su camino y lo hicieron de formas distintas así que
1: sí, sí, cada quien la vivió distinto pero bueno, o sea, el fin es el mismo al final <ríe> y bueno, se logró, vamos a ver
0: bueno Gustavo, un Qué millón, bueno. muchísimas gracias esta fue la conversación que sostuve con el doctor Gustavo Álvarez desde Hamburg en Alemania Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles como siempre el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.